0: 欢迎朋友们收听《俊美谈心》。为什么我要聊马来西亚的房产呢？主要是因为啊，新加坡在四五年前投资马来西亚房产，特别是投资靠近新加坡的柔佛的新山，有一个正在兴建的特区叫伊斯干达的特区那边的房产，在新加坡着实的火了一阵子，但是又迅速的冷却下来了。听说现在退房的人很多。最近这一年，在国内打广告促销马来西亚新山房产的很多，这个热度啊，又转移到中国去了。还有就是，前些天我的一个亲戚打电话给我，他说他已经买了碧桂园森林城市的那个海景房，问问我的意见。我说你都已经买了，还问我什么意见呢？那我只能提供一些我所知道的一些信息吧。然后他给我发来一条销售的链接。打开一看是啊，新加坡旁森林城市，不用一百万，首付八万，永久产权。我要不仔细看呢，还以为是新加坡房产呢。从广告的内容上你就发现了，这个项目啊最大的卖点就是在新加坡旁。不过这个广告看起来确实挺吸引人，但是它精准的定位在，国内的一些有些钱的人，但是又不了解情况的。这些人群，在新加坡这个项目，新加坡人是肯定不会买的嘛。马来西亚人呢，他们也不会买，因为他们不会买这个填海的项目，而且啊，离市中心又太远。本来我是想劝我那个亲戚啊，你要不再考虑考虑，但是他已经买了，那我就不好多说了。但是以我亲戚这个条件，他买这个房还是 OK 的。怎么说呢？首先，他买的这个房子是最小的房型。两方一听，只有八十多万人民币，对他来说这点钱不当一回事其次，他买房的目的确实是想要在这里长期居住，不是为了投资赚钱，也没有打算出租。他是比较喜欢在温暖的地方待着。很早以前他就在海南买了房子，最近这些年他觉得海南那个地方不像以前这么清净了，人多而杂，不愿意去了。所以他才觉得，哎，马来西亚的气候挺适合他，呃，离我这里又近，挺好的，我们也很高兴。但是，如果是纯粹想买这个房产作为投资的话，或者把这里当做就是一个每年来度假的地方、度假屋，每年住不了多久，还有就是一些不是很了解情况的人，我觉得还是要远离马来西亚的房产，特别是柔佛新山、伊斯干达的房产。我觉得我既然在新加坡呢，比较靠近那边，对这里的情况又比较熟悉，所以我觉得有义务把我所知道的跟大家讲一下。那些想在马来西亚购置房产的人啊，你不妨听一下。现在中国人在海外做资产配置的人很多，比如。现在在美国、新加坡、澳大利亚、加拿大等等地方，买房的人特别多。那各个地方的情况不太一样。在美国买房呢，好处是不贵。好像我妹妹的房子在新泽西，离纽约开车二十分钟，房子很大，两层楼带地下室，前后的院子也不小，一共才花了四十万美金。但美国的有个缺点，就是房产税太高。他的房子每年要交六千块钱的税，那再加上维护费、修理费，不少的费用。如果不是自住买来出租的话我觉得赚不了多少钱，搞不好啊还会亏。因为在美国不像中国，你拥有一所房子是要有持有成本的，就是这个房产税。在中国就没有什么持有房产的成本，所以很多人先前买了很多的房子，但是呢不用付出这个成本。新加坡呢也有房产税，但是房产税啊比美国要少得多。租房的收益还不错，缺点是呢，新加坡的房子比较贵，起点高，外国人来买房最少也得花个一百来万才够。不过呢，无论在哪里买房啊、投资啊，都得先了解这个国家才行。了解了这个国家之后，还要了解你所买房的这个城市基本情况和经济情况。再去判断应不应该下手，而不是只看广告就出手买房。关于马来西亚的情况呢，我还是先宏观的给大家介绍一下。马来西亚的国土面积啊，大概是33万平方公里，不大，比河北省大一点，比云南省小一点。这33万平方公里啊，还分为两个部分。马来西亚分为东马和西马，东边的马来西亚靠近印尼和菲律宾，西边的马来西亚呢，就是我们熟悉的吉隆坡、马六甲这边。东马和西马各占马来西亚国土面积的一半。在东马基本上没有怎么开发，比较落后，只能搞一些旅游业。最近不是有中国游客在马来西亚海域遇难的事吗？那就是在东马的海域。西马是马来西亚经济比较发达的，而且马来西亚大部分的人口是居住在西马的。这一分为二的国土啊，之间是没有陆地相连的，从这边到那边，呃，除了坐飞机，就只能搭轮船了。西马这边啊，也就是在马六甲海面这一侧的比较发达。全马来西亚它只有一条高速公路，叫做南北大道。南北大道的北面啊，直通泰国；南边呢，就直达新加坡。沿着这条高速路的地区是马来西亚经济比较发达的地区。那在另外一侧呢，就是在面向南中国海这一边的西马的地区，那是和东马一样的，都是比较荒凉。马来西亚的人口啊也没多少，只有三千来万人，那和北京差不多，地广人稀，所以啊房子都不贵。三个最主要的城市在吉隆坡、槟城还有马六甲。而且这三个城市啊，之所以在历史上它特别的发达，是和华人分不开关系的。我们华人啊，从南北朝开始就陆续的来到了马来西亚半岛了。到了明朝郑和下西洋之后，移民过来的华人达到了高潮。那时候还没有新加坡呢，新加坡那个时候只是一个马来小渔村。马来西亚的首都吉隆坡最早也其实是由华人开荒开出来的，槟城也是华人聚居的地方。当年孙中山和黄兴就是在槟城策划的广州起义。我们都知道黄花岗七十二烈士嘛，里面就有好几位都是马来西亚槟城的华人。还有一位大名鼎鼎的国学大师辜鸿铭，他也是马来西亚槟城人。我来这边这么多年。就觉得好多刚来的中国人啊，总是搞不清楚马来人和马来西亚人这两个概念。马来西亚是国家名，马来人呢指的是马来这个民族。我们经常有人把马来西亚的华人称为马来人，那就不对了。马来人呢是土生土长的，是当地的土著，而马来西亚华人是后来移居到这里的。但是呢，马来西亚华人来的也很早。你想，南北朝时期就来了，为什么马来西亚的华人不能算土著呢？哎，这是一个政治问题。等会儿我再讲。我们中国人啊，习惯了单一民族的国家。虽然教科书上写的是56个民族，但是汉族占了绝对、绝对、绝对的多数，所以名义上是多民族，但实际上呢，又是一个单一民族的国家。而且有很多少数民族。你要是不看他的身份证，你也根本不知道他是少数民族。那在马来西亚呢就不一样了，华人、马来人和印度人，我们看一眼就知道了，很明显。而且啊，历史上的马来西亚，华人对他的经济建设是起了决定性的作用，可以说华人是撑起了马来西亚经济的支柱。其实，在整个东南亚，华人都是，华人在马来西亚。有多厉害呢？我这有个数据： 1 9 6 9年的时候，整体马来西亚的经济领域，马来人只占全部马来西亚财富的多少呢？ 1% 没错，是 1% 华人的财富啊，可不是抢来的，都是祖祖辈辈辛辛苦苦攒下来的基业，加上华人特别重视教育。所以后代才有这个能力和眼光去做生意嘛。但是我们中国人呢，到了海外，有两个非常致命的弱点。一个是政治上不觉悟、不关心；第二呢，就是不团结。你看看美国就知道了，美国的华人得有五六百万人了，可是政治上的地位呢？我说的是政治上，不是经济上的。政治上的地位还不如墨西哥人。我们这些老中啊，比人家老墨差多了，比美国黑人的地位在政治上差的更多。马来西亚有一个华人的政党，叫做马华公会，是马来西亚主要的反对党。以前马华公会在马来西亚的势力也是非常大，马来西亚的政党乌统当时做什么决定都要看马华公会的脸色行事。可是呢，我们华人在一起不团结嘛。后来由于党内的纷争啊，山头林立，就错失了主导马来西亚政局的一个大好机会。后来李光耀才代表新加坡在马来西亚参选，势如破竹。李光耀的马来语啊讲得又非常好，口才也棒。他去参选的时候啊，连坐在下面的马来人都纷纷把选票投给了他。所以后来的马来西亚首相东姑，是东姑啊，不是香菇。东姑一看大事不好，才宣布把新加坡踢出马来西亚联邦，导致了新加坡的被动独立。从此以后，马来西亚的华人的地位啊就一落千丈喽。在上个世纪五十六十年代的时候，马来西亚总人口里面 45% 都是华人，小一半的人口全是华人，所以那是个很好的机会。可以说，在人数上啊。是和马来人和其他民族势均力敌的。到现在还剩多少呢？只剩下百分之二十二，人口比例啊，减少了一半儿。华人就沦为少数民族了。本来在政治上还不占优势，现在华人人口又不断减少，华人在马来西亚的政治地位想翻身都难。那为什么华人减少这么多呢？当然，一华人生孩子生的少嘛。在马来西亚，华人一般生两个、三个就好了，可是马来人呢，生四五五六个的孩子多的是。再有呢，就是马来西亚的华人大部分都移民到新加坡了，少部分的华人移民到澳大利亚、新西兰，而且他们来到新加坡的优势很明显啊，工资立马是马来西亚的三到五倍之多。在新加坡这个社会又很公平，各个种族的地位是一样的，那在马来西亚就不行了。从马来西亚独立建国开始，马来西亚政府就实行马来人至上的政策，而且这个马来人至上啊是写入国家宪法里面的。马来西亚宪法中啊有多项条文规定马来人的特权，阐明马来人的特殊地位必须获得保护。所谓的特权包括公共服务，就是公务员嘛，奖学金以及联邦政府所提供的教育和训练特权。必须为马来人和土著保留合理的名额。好像政府公务员在马来西亚就规定，政府公务员的名额三分之二都必须由马来人来担当。还有，任何的准证或者商业执照，必须要留一部分份额给马来人。也就是说，你华人再有钱再有能力，也必须要在很多很多的领域面对不公平的竞争。大学里的学额也必须要保留一定的数量给马来人。大专学府的招生额，土著占 55% 土著就是马来人嘛，非土著 45% 这就造成一个问题：马来学生成绩再烂，他也享受大部分的学额；华人子弟的成绩再好，他们的学额却很少。所以你看，是不是不公平？而且在马来西亚有很多的土地。被视为马来人的自留地，是只允许马来人拥有的，其他种族不可以买，只能卖给马来人。所以啊，在各个方面，马来西亚都是实行的极不公平的政策。如果这马来人真的像北美洲的印第安人那样，自古以来就生活在北美，后来欧洲人来了才占领这块土地，那可以把印第安人称为土著。可是马来西亚不是这么回事好多的马来人其实六七百年前和华人在同一时期才来到这片土地，而且有很多的马来人啊，甚至比华人来的还晚。但是就因为他们是马来人，就享有这个特权。那华人凭着吃苦耐劳的精神扎根于此，却得到不公平的待遇，这确实有点说不过去。所以啊，现在的马来西亚的经济萎靡不振，和这个国家实行不公平的政策。有直接的关系。华人他不断用脚投票离开了马来西亚，造成马来西亚的精英人才不断的外流。在马来西亚呢，人才缺乏是个大问题。马来西亚的华人既然在政治上没有什么前途，那像政府的公务员呢、啊、警察啊、军队这些部门里，华人很少很少。那华人只能走经商这一条路了。这么说吧，在马来西亚。国家的国有企业，像石油，马来西亚,马来西亚是马来西亚是产油国，汽车、银行等等，都是由政府把持的。那在其他所有的私人领域内呢？大部分的生意都是华人在做。华人在整个国家的经济领域内还是非常重要的。举个例子，你知道我们中国人现在开始吃榴莲，我们吃的那个榴莲啊，你别以为是在马来西亚马来乡村里生产出来的，不是。榴莲啊，以前没这么好吃，都是后来通过华人的精心培育、改良，配得新品种才这么好吃。我去过马来的乡村，树上长了很多榴莲，掉到地上都没有人吃。我上次和朋友还捡过来，打开一个吃，哎，确实难吃。所以你像在马来西亚的榴莲产业当中，整个从培育到种植、销售这一条龙，基本上都是华人在做，马来人做不了。马来西亚的政府的效率啊，也是比较低的。不用看别的，就看马来西亚政府处理 MH 3 7 0客机失联的事件，就知道这个政府是多么的不靠谱。而且啊，这个政府贪污腐败特别严重，比中国要严重的多。好，马来西亚在宏观上的政治经济和华人在马国的基本情况，我就介绍到这接下来呢，具体说一下为什么在马来西亚买房要慎重。吸引中国人去马来西亚购置房产，不外乎就几个原因：第一，房子便宜；第二，可以拿马来西亚的居留权；第三，看好这个升值空间；第四，海滨城市环境好，旅游养老可以带小孩子到那边去读书；第五，靠近新加坡。所以这几条啊，我一条一条的给你分析，给你推翻。第一呢，房子便宜吗？一百多万左右就能买一个不错的单位。那在国内的一二线城市啊，已经找不到了。你再加上这边的空气环境、海景房等等因素，那非常吸引人。开发商的广告和宣传还特别强调了这一点。不仅仅跟国内的房产对比啊，这开发商还经常站在新加坡的角度对比新山的房产。你看，隔一座桥嘛，房产差距竟然这么大。那你来这买，是不是捡到一个便宜？可是开发商没有提到的是呢。新加坡除了碧桂园和森林城市，其他地区的房价如何呢？我给你举个例子，我的一个朋友，就是马来西亚人，他现在是新加坡的永久居民。他在离碧桂园不远的地方买了一个独立式的洋房，挺大的，和他的太太、孩子还有他的父母一起住在那里。而且啊，那个是一个围起来的一个洋房小区，有保安。这样的房子啊。也同样是人民币100万，这可是有地的房产啊，所以跟那个两房一厅的公寓没法比。很明显，本地人有很多的选择，是不会选择碧桂园这样的项目的。我这个朋友啊，经济上的条件还不错，因为他和他太太都在新加坡工作嘛，拿新加坡的薪水啊，去马来西亚买房，当然是一点负担都没有，所以他们买的也是比较高档的房产。那像在碧桂园这样的房子，在新山呢，算是高档的公寓了。普通住在新山的马来西亚人是负担不起的。你知道住在新山人买的房子，也就是人民币二十到五十万左右。但是二十万到五十万的房子，我们不能买，因为马来西亚有规定，外国人在马来西亚买房是有总房款限额的，低过一定的金额的房子不可以买。好像在吉隆坡，你必须买超过一百万马币的房子，一百万大概等于人民币一百六十万。有的地方呢是必须要超过两百万马币才能买，而在新山呢，有的地方呢是五十万马币起步就可以，人民币只有八十万。就好像碧桂园森林城市，有的地方是一百万马币起步。为什么要制定这样的政策呢？就是为了防止外国人来。把本国的房产炒高，所以说中国人来到这里买房觉得不贵，但是对于当地的人来说已经很贵了。你买的房子都是高档的房产，当地的大部分人是负担不起的。那你这个房子以后卖给谁？第二呢，马来西亚的居留权，所谓的买房可以拿到马来西亚的居留权，其实是一个幌子。这个马来西亚的居留权呢，指的是马来西亚第二家园计划。这个签证的有效期是十年，就是在十年之内，你可以自由的居住在马来西亚，可以随便出入马来西亚。十年之后还可以续签。好多人以为这就是马来西亚的绿卡，其实不是。各个国家的绿卡持有人都能享有两个待遇：一个是享受这个国家的福利；第二，居住一段时间后可以申请这个国家的公民。比如美国和新加坡的绿卡持有人，就都能享受这样的权利。可马来西亚第二家园计划的目的是什么呢？是为了吸引国外的高收入或者是中产阶级的人群来到马来西亚居住、生活和消费，就是要你把钱花在这里。在这个计划下申请成功的人啊，并不能享有马来西亚的各种福利待遇，也不能申请马来西亚的公民。所以啊。它并不是绿卡，而且开发商把马来西亚“第二家园”计划和房产扯在一起啊，并不合适，因为申请这个签证，并不需要在马来西亚买房产，申请条件啊根本就没有这一条。那申请条件是什么呢？很简单，只要你能证明有价值50万马币的资金，大概折合啊80万人民币的样子吧。而且这个资金你不用存在马来西亚，你存在中国的银行，只要银行给你开个证明，你有这笔存款就可以。然后呢，还要有一个证明，证明你每个月有一万马币的收入，大概折合一万七千人民币。你每月只要有一万七千人民币和八十万人民币的存款，满足这两条就可以申请这个签证，根本就不需要买房。可是这便宜就没好货。门槛这么低啊，这么容易，那肯定也是有问题的。我查了一下数据，原来啊，这个马来西亚第二家园的计划不是很受欢迎。它从什么时候开始实行呢？它从 2,002 年就开始实行起来了，到现在为止15年了，一共才有不到3万人申请。2016年只有 1,500 个申请。比2015年申请人数减少了 40% 而2015年的申请人数呢，又比2014年减少 28% 所以你看啊，这个计划其实它并不怎么受欢迎，申请人数是逐年递减。瞧这边的新加坡啊，每年就发出三万个绿卡了，而且这还是控制严格把关的，如果不控制。申请人数很多很多。现在申请新加坡的绿卡也没有这么容易了。马来西亚的第二家园的计划不受欢迎，所以现在又在打中国人的主意了。为什么不受欢迎呢？因为在马来西亚旁边的泰国啊，也有类似这样的签证，好多老外退休之后都跑到泰国去了。比较起生活在马来西亚，在泰国生活啊更加方便更安全。也更加好玩泰国又不是穆斯林国家，约束又比较少，所以这个签证呢，对新加坡人来说就更没有吸引力了。除去这个环境比新加坡差太多之外，就算有人愿意住在马来西亚，那新加坡的护照去马来西亚又免签，可以待一个多月呢，每个月过桥回新加坡一次不就行了吗？还要申请这个签证做什么呢？但是中国人不知道的是啊，在每年的一千多个申请人当中，还是有很多新加坡人。为什么呢？因为啊，申请这个签证唯一的福利就是可以在马来西亚买一辆免税的汽车。刚才不是说了吗？很多马来西亚的华人移民到新加坡的嘛，他们申请这个签证就是为了在给马来西亚的亲戚买一辆免税车，占个便宜。有人可能会想，我要不要那个居留签证无所谓，我就是为了买房投资，趁现在马来西亚的经济低迷来捞底。今后等新山伊斯干达特区全面建好后，房子一定升值。现在马来西亚新山和新加坡隔海相望，那不就是当年的深圳和香港？那以后新山的房子是不是和深圳的房价看齐呢？还真不是那么回事新山哪能和深圳比啊？要人才没有人才，要技术没有技术，要资金没有资金，而且新山和新加坡是两个国家呀，那两个国家之间的政治经济往来那复杂的多的多，那不像深圳和香港，那是一个中央政府。很多买房的人都以为伊斯干达特区像当年的深圳一样，是倾全国的力量去建的，只许成功不许失败。伊斯干达特区不一样。他只是柔佛州政府的一个项目。马来西亚是联邦制的政体，柔佛州政府和中央政府的关系呀，他就像美国加州州长和美国总统一样，他不是上下级的关系。马来西亚的首相不能直接任命柔佛州政府的领导，同时呢，他也没有义务去用全国的力量来支持伊斯干达这个项目。类似的特区项目以前也在其他州开展过。但是都没能达到预期的效果，在马来西亚经商投资没这么简单，因为那里的政策太不透明，政府官员贪腐情况啊又非常的严重。贪污到什么程度呢？新加坡人都知道，每次开车去马来西亚，呃的南北大道上，只要你稍微有一点点超速，就会有交警拦你的车。这时的交警他不是给你开罚单，而是找你要钱，你要乖乖的递上五十块马币。就万事大吉了。我有一个亲身的经历，有一次啊，我们全家去新山购物，购物完了就往回开，往新加坡这头开。开到快到马来西亚的关卡的时候啊，那边有两三条车道，那个路上的牌子很容易让人误会。其中一条宽车道，它其实不是汽车道，而是一个可以走两排并列的一个摩托车道。车道的设计啊。其实很有问题，我一没注意就开过去了。等开上去之后，我才发现走错路了。可是这时候也不能倒车了嘛，所以只能往前开。我这心里啊就想，这下坏了。果不其然，前面不远就有两个交通警察摩托车在那等着你了。旁边啊已经有好几辆新加坡的车被抓到了。其中一个交警过来后，非常直接地跟我说。你要是被罚五十，还是要被罚三百？你看他一点掩饰都没有，直截了当的这么要钱。我当时还顶了他一句，我就说，按照规定怎么样呢？他看看我、啊，指了指上面，原来那边有摄像头。他说我已经拍到你了，你很明显走错路了，我要罚你三百。但是你不要在这儿交钱，你要去另外一个地方去交罚款，不然你回不了新加坡。他说的另外一个地方是好远一个地方，开车起码要四十分钟。到了人家的地盘又是个警察，没办法，只好给了他五十马币，马上放我走了。自那以后，我每次开车去新山都特别注意那个路口，每次都能看到交警在那路口等着，那边简直就是一个陷阱，每天有不知道多少新加坡人在那边被罚，那个路口简直成为他们的摇钱树了。你想这两个交警收完钱，那肯定还得上供啊，不然也不会派他们到那个路口去巡逻嘛。所以这个贪污腐败在马来西亚是非常严重的。再来看看马来西亚经济的情况，马来西亚的经济远景啊，并不是很好。它在八九十年代时候啊，辉煌过一段时期，那个时候全世界很多电子产品都是在马来西亚生产的，后来就被中国迎头赶上。那现在光深圳的产能就可以超过马来西亚全国不知道多少倍了。马来西亚的经济啊，现在它有点高不成低不就，高端的制造业它不行，人口规模不够大，人民的素质也不高，高素质的人都跑到国外去了。低端的制造业呢，又没有像越南、缅甸、泰国甚至邻国印度尼西亚的工资成本低。马来西亚政府现在的财政收入啊，有三分之一都是靠卖石油挣的钱。那现在呢，油价又这么低，政府更加的入不敷出，整个的经济形势特别不好。最近马币一直在跌。其实啊，马来西亚这块地它是很富饶的，有石油，还是全世界最大的橡胶，就是做轮胎的那个橡胶的来源地，还有棕榈油，棕榈油的产量也是全世界第一。除了这些，还有很多矿产。它是一个资源丰富的国家，而且呢气候又好。你看，就拿稻米来说啊，每年可以长三季，就是每年有三次的收成，条件多好。在历史上来看，啊，马来西亚和印度尼西亚从来就没有饿死人的记录。就算你什么都不种，那满山的水果和香蕉呢？我家的保姆啊，就是印尼来的，他就跟我说，从小到大他吃香蕉没花钱买过。因为啊，他家后院的野生香蕉树，每三个月就结出很多很多的香蕉，一年到头啊都吃不完。为什么当年的中国人要下南洋讨生活呢？就是因为这里的地理条件太好了。可惜了这个国家，领导人无能，政府啊就只知道护着马来人，其实啊是害了马来人。守着这么好的资源条件，但是却没有利用上。你看，新加坡什么资源都没有，独立时要比马来西亚穷，现在的人均收入那是马来西亚起码五倍，人均国民生产总值全世界第三名，马来西亚排多少？排到六十多名了，远远的被甩在了后面。再来谈谈在新山居住的情况，简要来说，最大的问题就是那里的治安不好，吉隆坡的治安就非常的不好。我们电视台就有一个马来西亚来的女演员。挺红的，前年就在吉隆坡的商场的地下停车场被打劫，把他的脸打得非常严重，然后抢他的包就跑了。新山的治安呢就更不好了，骑着摩托车抢劫的人很多。有一次啊，一个新加坡的家庭去马来西亚，在那个加油站加油，你看加油嘛，男主人就下车去付钱，但是他没有熄火，就趁这个机会，有两个歹徒趁机就跑上车。连人带车全抢走了，所以每次我去新山的时候都特别特别的小心。新山的犯罪率高，大家可以去百度一下就知道了。再有啊，就是新山伊斯干达特区的综合配套建设会发展到什么样呢？我是不看好，不看好的原因就是因为马来西亚政府它不靠谱，行动力非常差。伊斯干达特区啊，它不是一个刚刚才开始的项目，其实那里已经发展十年了，十年了，你看连个影还没有了。你要在中国，早建设到不知道什么样了。而且啊，马来西亚的政府经常是朝令夕改，政策不连贯，政府能力低下是个很大的问题。你看政府对待新山的房地产开发，根本就没有一个好的规划来控制好土地的供应，穷疯了。给钱就卖，没有考虑到供求关系。这么大的盘子，这么高的供应量，本地人口不多，而且本地人又买不起，全都指望着外国人、中国人来买，这就有点太离谱了。现在这儿的供应量啊，在新山这个地方会住上七十万的中国人，七十万呢、啊，这怎么可能？啊？就算真有七十万中国人来这里居住，那马来西亚的政治不是乱了套？马来人至上的国家，他能容忍吗？如果买房只是想来马来西亚度假用，那来租房不就好了？而且你要度假，不用光来马来西亚呢，你可以去巴厘岛啊、夏威夷啊，甚至来新加坡短期租也花不了这么多钱，何必去买一个房？到时租不出去也卖不出去，那时就成为一个鸡肋了。那如果为了子女的教育来，就更离谱了，在马来西亚的政府学校。马来语是必须要学的，数学、历史、地理各个科目都是用马来文来教的。你难道让你的孩子学马来文吗？马来西亚的华人家长都把孩子送到华人自己办的民办的学校去读书。居住在新山的华人呢，稍微有点条件的都把孩子送到新加坡读书。那孩子也挺可怜的，每天来回坐车，花在路上的时间就要四个小时，因为要过两个国家的关卡。早晚高峰的时间呢、啊，堵车很严重。这样做就是为了让孩子受更好的教育。如果为了孩子的教育，那住在新山只能去上国际学校。可就算是国际学校，你想想，如果好的老师，他为什么不去旁边的新加坡去赚新币，而留在新山赚马币呢？对不对？住在新加坡旁，并不代表能够自由出入新加坡。来新加坡还是需要签证的，跟你从中国来到新加坡没有区别。如果真的是为了新加坡，那直接去申请新加坡不就得了？反正你来了森林城市，要想去新加坡，每次都要办签证的，也不能常待，何必呢？好，今天我是一个以居住在新加坡的角度给您分析了在马来西亚的房产情况，仅供参考。如果您还是非常希望投资马来西亚房产，我建议您去吉隆坡，吉隆坡是马来西亚的一线城市，也是马来西亚唯一的一个一线城市，所以投资那里的房产还保险一点，因为那边有刚性需求。好，今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是高俊伟，在新加坡为您做的这期节目，谢谢。